0: Imagine, it's easy if you try.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Imagine в студии Александра Хромашова. Сегодня у нас в гостях руководитель пресс-службы сети, знаменитой сети, книжной сети буква «Э» Ольга Рогозина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, слушатели. Очень рада вас видеть наконец-то здесь у нас в студии и надеюсь, что не последний раз. Потому Мы, что... мы долго собирались, Саша. Да, да. Разговор о книгах, он всегда интересен. Первый вопрос может быть такой философский. Вы, как человек, близкий к книготорговле и вот к тому, что связано с распространением книг. Я, кстати, по профессии библиотекарь, поэтому ага. я тоже книжный червь. Вот почему мы встретились <связывая> все <-таки>. Да, наверное. <связывая> а, скажите, пожалуйста, читает народ сейчас вообще или нет? Саш читает, на самом деле. Смотря с чем, наверное, сравнивать, и смотря, что, он, наверное, читает. Да? Конечно, вы знаете, если говорить о продажах книг да, и о тиражах, то они, конечно, падают. То есть, можно говорить, что, может быть, и не читают. При этом, конечно, довольно большой процент читает электронные книги. По официальным исследованиям, вроде бы, 7% всего лишь, да, вот официальных каких-то там скачиваний и так далее. Но я думаю, что пиратским образом-то очень много читают. В любом случае, я могу вам сказать, что в наш магазинах, особенно там, где у нас есть места для чтения, всегда очень много людей. И даже в магазины приходят люди и сидят и целый день там читают. У нас есть какие-то свои посетители, знаете, какие-то вот такие свои забавные люди. Они путают магазин с библиотекой. А, они не просто, мне кажется, они под магию попадают. Потому что я думаю, что, наверное, нет людей, которые бы не мечтали прийти в магазин, да, пошелестеть страницами, взять себе чашку кофе или чая, и там сидеть, читать, перебирать, и, может быть, выбирать и так далее. Таких mm -hmm. людей действительно много, они есть. Поэтому буквально это называется магазин-клуб, да? Книжный Нет, рекорд. смотрите, у нас, у нас есть несколько форматов. Мы предлагаем все-таки всем на, на свой вкус и все-таки стараемся быть рядом, и чтобы нас было побольше. У нас есть формат книжный клуб, книжный супермаркет и книжный магазин. А книжный клуб – это, да, это вот что-то уже такое действительно курс культурное пространство, такой интеллектуальный кластер, это кофейня, это больше, больше тысячи метров, это 200 тысяч книг, там больше наименований. Книжный супермаркет это немного поменьше, книжный магазин это еще поменьше. Вот, вот у нас такая вот специфика. Мы... Ага, я даже не думала. Да, да, вот то, то, что, то, что вы на, на Невском проспекте парк культуры и Штени, это наш книжный клуб, это наш флагманский магазин. Бубжин. А я вижу здесь, вот у нас самый ближний, около... Лиговский. Лиговском, это да, тоже книжный клуб. Около... Гостиница Октябрь. Да, это, это книжный клуб тоже. Угу. Я заходила туда неоднократно. Он действительно гигантский. Он занимает большой простор. Там можно запутаться, да? легко заблудиться. Да. И, в принципе, где-нибудь там в уголочке приткнуться. Да. И очень приятно почитать, полистать что -нибудь. Да, да. И вот книжный клуб у нас... Не все, по-моему, но несколько книжных клубов. У нас работает еще и 24 часа. И мы, кстати, периодически попадаем в какие-нибудь такие топики или паблики. Что-то вроде, где провести время, если у тебя там 100 рублей денег. Да? Слушайте, ну ночью ходят люди? Ходят, конечно. Конечно, ходят. И что они там, переночевать приходят? Да нет, вы знаете, вот, вы знаете, Саша, я видела там, ну, бывало, что я сама туда ночью заходила. Слушайте, студенты ходят там, занимаются как-то, и, и просто какие-то там, может быть, не молодые люди очень разные. это Ну, могу вам сказать, что, ну, конечно же, там, знаете, не толпами ходят ночью, это mm -hmm. понятно, но, тем не менее, очень большое количество людей и любят, и вот эта медитация, наверное, книги, страницы, выбор тихо на Невском, мне кажется, это очень здорово. Да, буквально в центре города, и вдруг такой уголок тишины, и... И интеллекта Конечно, и кроме того, видите, нам так нравится Наша история про парк культуры и чтения Что вот мы 23 апреля в Во Всемирный день книги И авторского права в Петрозаводске Открываем именно такой формат Книжный клуб, и так его и называем Петрозаводский парк культуры и чтения Вот, он тоже у нас огромный Там порядка 2000 метров, двухэтажный ну вот у нас будет очень интересное открытие, там много встреч, у нас там задумано. И вот мы тоже, петрозаводчане, нас очень ждут, все люди, с которыми я встречалась в Петрозаводске, все говорят, ну, наконец-то у нас будет так же, как на Невском, у нас будет так же здорово, mm -hmm. как на Невском. Да, говорю, у нас будет так же, как на Невском. Здорово. Ольга, скажите, вы вообще отслеживаете то, что пользуется наибольшей популярностью? Я понимаю, что эта тема на целую, наверное, программу, конечно. можно об этом долго говорить Но все-таки, хотя бы какого рода Я не говорю про авторов, какого рода литературы. Это какая-то специальная или все-таки это художественная литература? Что это? Или какие-то сопутствующие товары вообще? Саша, ну, во всем, конечно, есть и свои тренды, и тенденции Это действительно так Действительно, статистику мы можем, ведь, знаете, рассматривать вообще самую разную да, На конкретный месяц, конкретная динамика, да, что происходит Действительно, я вот периодически анализирую, да, запрашиваю какие-то информационные данные ну, вот смотрите, на самом деле вот сейчас у нас, например, такой общемировой тренд, и в России он тоже так разворачивается, это достаточно высокий спрос на бизнес-литературу, на мотивационную литературу, да, такой коучинг, самокоучинг, что-то mm -hmm. что вот такое… Я не могу сказать, что это прям вот какой-то стремительный взлет, но, тем не менее, интерес явно выше, чем в прошлом году. А вот, допустим, все, что касается художественной литературы, ну, вот как ни парадоксально, как бы мы ни крутили, ни вертели статистику, у нас почти всегда, почти во всех анализах. Самый продаваемый автор в Санкт-Петербурге – это Рэй Брэдбери. Это вот уже на протяжении, да. Да, на протяжении да, многих неожиданно. лет. Очень неожиданно мы уже даже смеемся в букваеде, что пора уже ставить памятник Рэй Брэдбери. Да. Хорошие мысли. Это абсолютно, опять-таки, вот исследовала Петрозаводская. и Думаю, ну дай посмотрю, ну что Петрозавочане читают, что они покупают Рэй Брэдбери на третьем месте. Это действительно удивительно, это странно, да. Это если говорить об авторах. Есть, конечно, книги, например, в 2015 году книга была Акунина, да, Планета Вода. То есть, это вот разная статистика. Ее можно крутить по-разному. Ну, вот Брэдбери, конечно, Достовески очень популярен, классика вообще, в принципе, всегда популярна. Uh -huh. А вот книжное направление, книжное направление, знаете, если вот так совсем прям анализировать, что такое книжное направление, ну, конечно, канцелярия очень хорошо продается, ручки, конечно, это вот... Ну, у вас там всякая сувенирная еще продукция. Да, у нас сувенирная, и, и сувенирная, подарочная, вот петербургская символика очень хорошо у нас пользуется. Да, да, это есть, ну конечно, мы ориентируемся в большей степени на книги, безусловно. Хорошо. Мы вот сегодня хотим, в частности, поговорить о... В таком жанре, наверное, я не знаю, как это, мемуары или что это? Да, это мемуары, я как раз когда думала, мы думали с вами, что лучше подобрать. Ну, я бы сказала так, книга равно музыка, да? да, это, да. Это, это книга о музыке, да, или музыка о книгах, потому что как раз та книга, о которой мы с вами будем говорить, она написана не просто музыкантом, она еще и поэтессой написана. Поэтому здесь соединилась вот такой, ну, как жанр, как такой документальный жанр, это действительно мемуары. Мы сегодня Будем говорить о Пате Смит. Сейчас мы обязательно послушаем ее песню. Пати Смит когда-то тоже бывала в нашей предыдущей студии в студии Я радио роксагаси, да. да. И, конечно, она уникальная женщина, очень необычная. Я не, если честно, не могла понять вот, как она вот столько лет уживается в этом вот мире, в таком это даже не просто рок-музыка, это такая вот андеграундный э, рок такой вот панк и все, и все такое. То есть вот какой-то вот э, чувство протеста вопреки всему, вопреки такому вот благородному и обычному обществу, все это какое-то вот приобретает такие формы порой, которые выражаются и как в ее творчестве, так и во внешнем облике. Очень, конечно, она интересная женщина. Давайте, Ольга, сначала песню Давайте. послушаем Пати Смит, а потом начнем разговор о том, что у вас интересного из ее книжных произведений. А Какой песня будем слушать? Тоже. ну самую известную, наверное, "Because I 1978 год
0: try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed.
1: Ольга Рогозина, руководитель пресс-службы сети «Буквоед», книжной пресс-службы, и мы, конечно, книжной сети, мы, конечно, говорим сегодня о книгах, и, в частности, вот теперь мы затронули тему мемуаров, мемуаров Пати Смит, великой женщины, американской певицы, поэтессы. И вообще такого, я не знаю, я даже не знаю, как ее еще назвать. Вот какая-то книга, как я понимаю, у вас есть? И удалось уже получить какое-то впечатление об этой персоне? Конечно, конечно. Ну, как вам сказать, если говорить, допустим, что я все-таки изначально слушала Пати Смит, потом прочитала ее книги, то у меня впечатлений, конечно же, несколько. Пати Смит мне как раз-таки очень импонирует. И мне она, как певица, как общественный деятель, как поэтесса, она мне импонирует своей настоящестью. Знаете, она точно совершенно человек. Одаренный и точно совершенно человек не из современного общества, где что-то, вот какие-то соответствия должны быть, да, какой-то успех или еще что-то. То есть, это максимально поэтичный человек, причем я бы сказала, поэтичный с большой буквы. И еще, наверное, такой, знаете, ах, поэтичный. И вот в 2015 году в импринтинге издательства Аст Корпус вышла ее книга. Эта мемуарная книга называется Просто Дети. А, ну вот, казалось бы, что такое мемуары, да, наверное, там скучнее не может ничего быть, и вообще, ну, как-то человек, который рассказывает, где он жил, куда он ходил и с кем он жил, ну, ну что здесь может быть такого, и как это может заворожить? Сразу представляется, какая-то бабушка, которая что-то очень скучно рассказывает. Ну, да, да, тем более, что ее уже за 70. уже за 70, и она как-то, знаете, вот лишена каких-то там великих историй, да, чего-то там вот такого, наверное, что впечатляло бы, и что сегодня производит впечатление успеха. И в то, в, то же самое дело, в то же самое время, когда ты читаешь ее книгу, вот именно первую книгу «Просто дети», ты настолько остро чувствуешь то время, когда она жила, что она переживала в это время, что она чувствовала, и какие-то прилагательные, какие-то глаголы, когда к тебе вдруг возвращается вот этот Нью-Йорк 60-х и 70-х годов. Она описывает о том, как будто, какая я, она худая, я шла по Нью-Йорку абсолютно худая и зашла в магазин Грамп и там стоял очень симпатичный парень. И она вот стеснялась, и на него и смотрел. И мне кажется, когда вот я читала эту ситуацию, мне сразу все стало понятно. Вот не сразу стало понятно, что будет дальше, как это произойдет, как это не просто романтично, а ну с этого начинаются великие вещи, понимаете, с простого и у великого. И у нее это прекрасно совершенно описано, да, и просто дети, это ее автобиография, она рассказывает о своем приятеле. Это Роберт Мелтроп, очень известный фотограф, у него такая достаточно трагическая судьба. Рассказывать не буду, потому что лучше почитать. Это гораздо интереснее. А, Но ну вот, казалось бы, банальная история. Женщина переживает какую-то жизнь, знакомится мужчиной, они живут вместе, да. Но при этом они слушают Боба Дилана. Uh -huh. При этом они едят яблоки в парке. При этом у них совершенно нет денег, и они, они считают деньги, на, чтобы купить себе молоко и хлеб. Да, и вот они приходят, и вот какие-то... Он в оранжевом свитере, а оно в зеленом, Ну, мне кажется, уже впечатляется, аж, правда? Сразу же ну такие да, образы такие, рисуются. такие хиппи времен, когда в Нью-Йорке жили и Джон, и Йока. Да, да. И да вот и эта знаменитая выставка, помните, Аллан да, Станенбаум приезжал да. с этими фотографиями? Вот та же самая, в принципе, эпоха, да. и вот... То, он то же самое отражать, только в фотографиях апатии, все это. Да, и а вот я вам говорю, что нич... для меня, например, нет ничего скучнее, бытописаний каких-то, ну, я не знаю, я вам сейчас начну рассказывать, как я провожу утро, но, наверное, это будет неинтересно, правда, хотя у меня тоже есть оранжевый свитер. А она это описывает так, что ты представляешь сразу, вот, знаете, какой-то кинематограф, сразу какую-то историю. Она обязательно говорит о том, какая, какую музыку она слушала в этот момент. Они ходили в магазин и покупали книги. Что не могли они себе купить позволить? Они, в общем-то, просто смотрели. И однажды однажды она пришла, а книги уже не было. И она побежала искать... Там, ей сказали, что эту книгу только что купил молодой человек. И она побежала искать этого молодого человека, потому что ей сказали, что это был молодой человек в куртке в зеленой. И сразу вот можно понять, какое вот поэтическое восприятие вообще вот этой жизни у этого человека. И вот когда я говорю про ее настоящность, я говорю, на самом деле, именно об этом. Да? Но ну, вы много знаете людей, которые бы побежали искать человека, который бы купил там книгу, которую ты любил всю ну, жизнь? да, да. Это как-то не, не очень прилично. Она, она, очень, она, она очень искренне в своих описаниях. Она очень очень поэтично и, я бы даже сказала, меланхолично. И это, конечно, вот в этом есть определенная печаль, но это очень красивая и светлая печаль. А почему она меланхолична? это воспом... Именно потому, да. что это воспоминание? Потому что это воспоминание, потому что безусловно, Роберт, он умер. Это, в общем-то, угу. там, наверное, именно ну, не безусловно, конечно. Это ее муж, по-моему, а, Это ее, это ее приятель, насколько угу. я понимаю, да, ну, бойфренд. Она тут. потеряла и мужа, и брата, да. там у нее ну, какая-то Она, она вообще, наверное, знаете, наверное, все-таки человек не мог бы стать Наверное, поэтому или настолько одаренным, если бы не пережил какие-то такие достаточно серьезные удары судьбы. У нее там очень непростая история, она из очень консервативной семьи, она там случайно забеременела, и, и ну, все очень трагично. Ей пришлось оставить ребенка, потому что ей не на что было его содержать, и, и у нее семья была такая вот сложная, знаете, mm -hmm. это все было. Вот, и все это, конечно, придает определенным мелохоличностям ее и произведения, мне кажется, и музыки ее тоже самое. Это тоже в ее музыке все-таки, знаете, в ней лиричность, она такого светлого все-таки цвета, но такая не гламурная. Я ее вспоминаю, она была, наверное, уже ну сколько больше десяти лет тому назад? Mm -hmm. Женщина, которая абсолютно не пытается как да. выглядеть как да. женщина. Да. Хотя тогда она еще была моложе, и было там угу. слегка за 60 или даже угу. поменьше. И все равно, вот какая она вот, седая, такая, вот вся в морщинах, такая ненакрашенная. Но когда она рассказывает, она действительно как-то зажигает, умеет вот привлекать к себе внимание чем-то другим, наверное, чем-то большим. Я а, не знаю. А знаете, Саша, мне Трудно вот, вот она мне тема нравится. да. Это, конечно, там, может быть, мужчины не поймут, или как-то там сейчас это называется таким грубоватым словом феминизм. мне кажется, а почему женщина, ну или мужчина, они должны выглядеть каким-то определенным образом? Более женственными? Ну, мне кажется, это нормальное, женство. естественное желание. Это нормальное, естественное желание, но если у тебя нет этого естественного желания, это ведь тоже естественно, правда ведь? Да? Может е быть, да. Ей это тоже не нужно. Нужно, она в этом не нуждается. Но этом... это не признак болезни. Может быть, если, например, мне не хочется выглядеть хорошо, это значит и апатия, и депрессия. А, а не, ну, знаешь, Саша, должно а, быть. а, а может быть, вы просто находитесь в состоянии, когда вы считаете, что я и так очень хорошо выгляжу, да? Это как но раз таки, да. это величайшая свобода, мне кажется, причем свобода и для мужчины, и для женщины, знаете, когда ты можешь, в общем-то, выглядеть так, как ты считаешь нужным. Настоящность, мы, вот, по моим понятиям, я уже не первый раз это слово повторяю, это и есть вот, настоящая настоящность, да, когда мне так хорошо, я хочу читать книги, но ну, я не хочу красить волосы, но можно я такой останусь? И... Но это очень прогрессивно. Возможно. Но... Это очень действительно по-нью-йоркски. Вот, 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 понимаете, а ведь она, как вам сказать, она ведь не не в самое прогрессивное это время жила и творила, и, и творит до сих пор, да, она, то есть, ну, там, я не знаю, сейчас, наверное, поколение-то более прогрессивное. И в то же самое время, видите, вы сами говорите, что при общении с ней у вас не возникало чувство какое то такое, да, антикварности. Да, что она все равно очаровательно приятная. И, и это чувствуется, это тоже чувствуется в этой книге. Там. А, мне очень понравилось. И, в первой, и во второй книге, про которую я вам расскажу, я как раз к вам шла и думала, как интересно. На самом деле и рок-музыка, и поэзия, они всегда обязательно сочетаются не просто с кафе, а обязательно с кофе. Это обязательно. У нее в книге проходит очень четким рефреном. «Я пришла в кафе и заказала кофе». И тут же она обязательно вспоминает какую-то музыку или какую-то цитату. Я подумала, вот как интересно, Музыка и кофе никто не говорит, я выпью э, чай масала, да, и там послушаю рок-музыку или еще что-то, а вот кофе, да, это как вот тоже вид бунтарства какой-то. А, американка. Американка, ну, да. Не англичанка, если бы она была англичанкой, может быть, там был бы чай. Ну, может быть, да. Я, я, не, я не подумала об этом. Может быть, да. Я как чай и манка. Я не очень люблю кофе. Скорее, больше ага. почитаю чай. Ага. Всегда в защиту чая выступаю. Ну, согласитесь, это, конечно, образ. Кофе, сигарета и рог, да? Это, это триада да такая. Да нет, я бы не сказала, Вы что сказали? кофе там кое-что покрепче, конечно. Ну да, да, это, пожалуй, чуть-чуть более интересно. А вторая книга, ну про первую вот я вам уже рассказала, что это более как она называется? Она называется просто дети, да, я забыла а сказать. Почему дети. Почему? Просто дети, потому что свои отношения с Робертом Элтропом, она как раз сравнивает с детьми, что у них были вроде бы и, там взрослые отношения, но они вели себя как дети. И... Же прекрасно. Вот. Это тоже прогрессивно, правда, Саша? Это не прогрессивно, это хорошо, это здорово. Это, это было очень забавно. У нее как раз есть там случай. Я не помню, по какому городу они идут с Робертом Мелтропом. И какой-то мужчина, такие очень респектабельные люди. Они, опять-таки, они хиповато, конечно, выглядят. И какие-то люди, какая-то женщина говорит своему мужчине, ой, смотри, какие люди. Он говорит, да, что это за люди? Это просто дети. А они там достаточно там зрелые, просто они оба худые были, юные такие. Вот. И это очень нежная книга. Эта книга посвящена отношениям с человеком, она вся просто перенизана, да, как боссы и музыка, и кофе, да, и отношениями, и любовью, и нежностью, но ее, к сожалению, вот Роберт Мелтроп, он умер, и книга, собственно, начинается с этого, что он умирает в больнице, вот, умирает он, как, в общем, тоже большинство талантливых, и гениальных, и удивительных людей, он, к сожалению, умирает от передозировки, вот, и вот, и она эту книгу посвящает и вспоминает о нем. Ну давайте тогда еще послушаем что-нибудь из спати, Soul Kitchen тоже знаменитая такая ее тема, а потом продолжим разговор. Угу. Рогозина, книжная сеть буква Е, пресс-службы сегодня у нас здесь, в студии. Мы сегодня говорим о рок-мемуарах Пати Смит, в, том, ну, в числе прочего. И вторая книга, которую вы упомянули, как она называется? Она ее? называется «Поезд М». И, опять-таки, это была бы не Пати Смит, это была бы не поэтесса не, не певица, да, если бы книга так не называлась. Вот вы знаете, почему книга так называется? не Как еще а, раз? «Поезд М». А потому что в Нью-Йоркском метро Нью-Йоркском метрополитене Поезда маркируются не только по цвету, но и буквами А, Б, С И есть а даже такой, сочинен даже такой Какой-то джазовый, если я не ошибаюсь, импровизация Сядь на поезд М, а сядь на поезд А Ну надо же Вот. А поезд ДМ, да Да-да-да, есть такое да, да. Да. А вот поезд ДМ, по-моему, нет, и это только метафора это просто вот метафора какая-то, да, вот поезд, который куда-то идет, да, что-то вот какое-то путешествие. Вот представляете, как она это придумала? "Поезд М" это книга, которая вышла в 2016 году. Она вышла после как раз-таки очень успешного тиража, да, и очень успешных продаж просто дети» Пати Смит. И, в общем, когда вышла просто дети, тогда, в общем-то, стало понятно, что продолжение точно и обязательно будет. Это необходимо, потому что это действительно книга нежная, тонкая, и поэтичная, и Пати обязательно пишет продолжение. И в 2016 году вышло продолжение. И в 2016 году оно вышло именно в России. И Патти сама-то говорила, она сказала, что я хотела написать что-то очень отличное, да, это просто дети и что-то другое. И все-таки, как водится, опять-таки, у талантливого, одаренного человека, который обладает собственным, личным, индивидуальным восприятием, у нее, тем не менее, книга получилась на мой вкус, конечно, довольно похожий. но она действительно представляет собой путешествие. Это вы знаете, это путешествие в том числе и по воспоминаниям, и путешествие территориальное, она действительно, действие происходит в течение ее передвижения по побережью, да? по американскому побережью, она идет, вспоминает, она живет опять-таки в каких-то гостиницах, она обязательно ходит в кафе и пьет кофе, конечно же, когда она пьет кофе в кафе, она записывает какие-то свои воспоминания на салфетке, а потом приходит домой и пишет это на компьютере. Вот, и знаете, там вся книга, вот я не знаю, как у Пати так получается, вот, вот было бы интересно, конечно, с ней поговорить, да и с любым, наверное, человеком, который вот умеет такие книги писать. Вот я, к сожалению, умею. Было бы интересно, как, как они... вот Это же просто обычные личные воспоминания, как они их так выстраивают красиво. Но она, наверное, сама по себе неординарный человек. Я думаю, что да. Она, прежде всего, музыкант. Музыканты все, они или, нее ну, или они интересны. Или поэт. И к тому же поэт. Да? Да. Или, или поэт, или музыкант. А может быть, что-то вообще поэт-музыкант какой-то, да, что-то вот такое. Вот. вот. И, и это вот книга-путешествия. Книга очень рекомендую, потому что, знаете, я бы ее даже взяла как книгу-путеводитель, потому что там можно конкретно отследить ее маршрут, по которому она передвигается. Этот маршрут, он э, какими-то ее перемежается воспоминаниями, как она отругала Боба Фишера, когда она с ним познакомилась, как она искала в магазинах шарф Боба Дилана, Не помню, на каком альбоме вышел э, очень известный какой-то альбом, я не вспомню, Саша. Вот. Так что вот, вот такая вот поэтичная тоже очень книга, очень советую по ЭСТМ и просто дети Пати Смит. А скажите, а когда вы просматривали эти книги, вам не бросились в глаза какие-то такие вот может быть, факты или моменты, которые бы показались провокационными или такими вот, знаете, мифоразрушающими или какими-то такими вот скандальными? Ой, какой хороший вопрос. А вы знаете, Саша, нет, мне ничего не показалось таким, мне наоборот показалось очень гармоничным. Все по-доброму. Кстати, вот, вот я бы не сказала, что может быть по-доброму, скорее чуть-чуть печальнее. По-доброму, но печальнее. Но как раз таки вот интересно, вот заговорили про восстание, про бунт, да, и музыка же это вроде бы бунт, а у нее, наверное, какой-то, знаете, очень гармоничный бунт. В нем ничего такого нет. Наоборот, она подтверждает Пытается, может быть, что-то там как-то вот делает, там с Боби Фишером она как-то ругается и настаивает на чем-то там. А в результате то получается, знаете, просто такая краси красивая какая-то история с добрым, хорошим концом. Ну, может быть, просто она стала уже взрослой, не может хочу говорить старой, да. мудрой, и смотрит на все это по-другому, а в молодости все это действительно наверное, воспринимается наверное. острее. И поскольку она написала о своей молодости в зрелом возрасте, наверное, поэтому книга, да, приобретает такой запах совсем другой, да, такой как раз вот Милленхайм. Потому что даже если вы посмотрите на ее фотографию молодости, то только, например, как она одевалась, это же вообще просто какой-то вызов был. Такой вот, знаете, как вот человек хочет, да, на провокатор. Саша, ну тогда получается, что гармония все-таки приходит после бунта, да? Что сначала нужно попунтовать, провоцировать, а потом приходит гармония уже, счастье. Значит, обозначает, что мы скоро с вами будем счастливы, и все будет хорошо. Надо подумать на эту тему, да, интересно. Ну вы правы, кстати, у нее же и манера одежды, конечно, тоже очень такая выделяется даже для того времени, да, когда это было. Ну и сейчас вы говорите, видите, и, тем не менее она осталась... И, тем не менее вы утверждаете, что она равнодушна к своей внешности. Казалось бы, человек, который да, выделяется, абсолютно. не может быть равнодушным к своей внешности, а у вас вот сложилось... Ну, да, такое... Она абсолютно узнаваема при этом. Mm -hmm. да, да, кстати Такая говоря. очень своеобразная внешность, которую невозможно с кем-то спорить. Да, своим. и голос, и книги, кстати, они узнаваемы. Вот Я думала о том, я же вам говорю, что меня вот этот факт очень поражает. Ну, как можно вот простую жизнь жизни человека, ну пошел, пришел, приехал, уехал куда-то. Как это можно написать так, что ты читаешь и чувствуешь и, и вкус кофе, да, и этих разжинных тостов, про которые она говорит, да, и, и видишь эти гостиницы, хостелы, не хостелы, а отели, в которых она живет, ты, ты все это видишь, понимаешь? Ну, тут наш слушатели в чате, тут почему-то про героин заговорили. Вот, а там есть эта тема вообще наркотики и все, что с ними связано. Ну, Потом как говоришь, как... что ее друг умер как раз. От Нет, этого. конечно, если говорить про просто дети. Она пишет и про ЛСД, конечно, и она, она не пишет это применительно все к себе. Это... А? Она не пишет нет, это. она не пишет, а в любом случае она обходит это, как вам сказать, там очень красивые образы. Это как в хорошем, наверное, кино или в хорошем любом тексте. А, а вот подумай сам. А, а, -а вот догадайся, догадайся. Б, было это или нет. Понимаете? То есть она как-то свой опыт какой-то. она Вот если бы, я, честно говоря, вот не знаю, принимала ли она наркотики или нет, а в книге как-то вот этого и не поймешь. По крайней мере, может быть, я этого не заметила. Может, я так была увлечена чем-то uh -huh. другим. Uh -huh. Uh -huh. Uh, там, как я знаю, вы еще говорили, упоминается Бади Хули, вот как. Uh... Да, это просто дети упоминается. Да? Она сидела тоже, она писала на салфетке свою книгу, и как раз а, а, это было кафе, куда она очень часто ходила, на побережье. Она знала бармена, и бармен ей сказал, вы знаете, вот я буду закрывать свое кафе, и я отсюда уезжаю. И она говорит, и звучала музыка Бадди Холли. Давайте у нас тоже позвучит, хотя мы не собираемся закрывать наше кафе. Это замечательное здесь, при студии радио Imagine, а наоборот, мы всячески его пропагандируем. Бадди Холли на радио Imagine.
2: Well, if you see old Annie, better give her a lift, cause Annie's been working on a midnight shift. If Annie puts a hair up on her head, paints him lips a bright, bright red, where's that dress that fits real tight? Start staying out till the middle of the night says that a friend give her a lift well annie's been working on a midnight shift if she acts a little funny seems a little strange start spending your money for brand new things tells you that she wants to use the car never explains what she wants it for brother that this ain't no ifs cause annie's been working on a midnight shift Thumbs up, You look at old Annie and she looks kind of rough. You tell her, honey, get out of that bed. She says, Leave me alone. I'm just about dead, brother. But this ain't no ifs, 'cause Annie's been working on a midnight shift. Mama that's staying at home, you better enjoy it, cause it won't last long. When you think everything's alright, she starts slipping round in the middle of the night. Brother, that just ain't no ifs, cause Annie's been a working on a midnight chill.
1: Ольга Рогозина, книжная сеть буква Сегодня мы говорили о Пате Смита и ее мемуарах очень действительно любопытно. но, ну, наверное, это не единственный рок-музыкант э, книги мемуары, которых представлены. О, да нет, ну, конечно, и, и Боб Дилан у нас есть, и у, у нас и Лауреат, и... да, лауреат Нобелевский. Да, я буду вам рассказывать с удовольствием Хорошо. про музыкальные книги. Мы, мы издательству так понравилась эта идея, что мы будем рассказывать именно про музыкальные. Они, кстати, довольно интересные. Это всегда эти мемуары, они такие, они же, они, наверное, поживее, чем исторические, может быть. Так? Я тоже, когда прохожу, я вижу, вроде бы, много, но у меня иногда когда вызывает сомнения. у меня почему-то вот, может быть, еще какой-то стереотип выработался. Mm -hmm. С 90-х годов, когда все это стало появляться, и не всегда очень хорошего качества. Непонятно, кто это писал, какие-то книги, непонятно, кто переводил. Но теперь, наверное, все-таки действительно какие-то стали... Более, более того, я вам, я вам, в принципе, вещи. советую обратить внимание на издательство Корпус. Они как раз таки очень так, и нежные, тщательные и старательные. отбирают и литературу, и литературные материалы, фотографии. Это, это очень хорошее издательство. Оно как раз таки вот на мемуарной, на музыкальной литературе, оно очень славится. В общем, я рекомендую его. К книги. О, Ольга, я знаю, что завтра, вот так вот получилось, 21 апреля, тут «Библионочь» у вас ожидается. Да. Что это такое? Я смотрю, тут скидки, естественно, не могу об этом сказать. Будем говорить читать читателям о скидках? Давайте скажем. почему нет Ну, действительно. «Библионочь» — это такая всероссийская акция, в ней принимают участие не только книжные магазины, и музеи, и библиотеки. Собственно, кто что придумает, это такое вот общенациональный, общероссийский проект, и все постараются принимать участие, популяризировать. В привлечениях. Да популяризировать чтение, популя... неважно, путем там покупки книг или чтения книг и каких-то событий. Библия ночь она проходит по всей России, во всех городах России. В Санкт-Петербурге тоже очень много событий. Мы со своей стороны привезли и перевезем, завтра у нас будет выступать Леон Януш Вишневский в магазине. Mm -hmm. Да, да, он у нас такой, вот, мы, он довольно часто к нам приезжает, но, тем не менее, на него все очень много людей приходит. Он такой... Но достаток. он же не только писатель, он учитель. Да, 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 он хорошо да, говорит по-русски. И хорошо понимает. говорит по-русски. И вообще такой, действительно, у него тоже жизненный опыт, тот, который всегда интересно слушать. И это действительно да, так, так да, оно да, и есть. Да. И он очень часто вспоминает себя, мне кажется, он, знаете, он перешел уже за ту грань, когда ему говоришь, ох, я читала ваше одиночество в сети, и, знаете, он морщится. Потому что, кроме этого, он сделал еще какие-то, да, и книги. Я прочитала с нашей петербургской писательницей Вовненко. Ага, и рада Вовненко. И рада да. И Вовненко, uh -huh. да. Я была с ней знакома, uh -huh. и она тоже была у нас в студии на интервью. Она подарила мне эту книгу, uh -huh. и я прочитала. Вот, и с тех пор я узнала о нем. Uh -huh. Хотя, конечно, писать вдвоем с таким двум разным людям, казалось бы, мне казалось, это абсолютно несовместимая вещи, потому что она пишет абсолютно жен, по женски, uh -huh. красиво, так вот, uh -huh. как-то все так. А он так, как есть, так и есть. Так грубовато, э, не стесняясь никаких там всяких деталей, подробностей. Ну, ну наверное, это имидж, конечно. Вполне возможно, что сам-то он так и не думает. да, Это uh -huh. же его все-таки лирический герой, наверное, так думает. Ну, а потом да. ну, в этом, с другой стороны, есть такое красивое сочетание. да, Мужское, женское и uh -huh. янь, ну, да. Да. Так и есть. Ну, и для Библионочи, конечно, у нас, у нас у нас традиционно скидки. Конечно, в наших магазинах будут скидки, в интернет-магазине Бакваэтера у нас будут скидки. Так что приходите вот как раз Пати Смит, просто дети и по STM, Я думаю, что может быть кого-то заинтересует и можно будет купить у нас в магазинах. Итак, Ольга Рагузина, руководитель пресс-центра сети Буквоед. Спасибо вам. Спасибо вам. Приходите Саша. к нам обязательно еще. С удовольствием предупреждать. вас приглашаем. Спасибо. И до встречи в эфире. Спасибо. Всего доброго.